0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Thereminspielerin spielerin Carolina Eick. Den Begriff Terministin gibt es nicht. Oder gibt es irgendwas Schöneres als Thereminspielerin?
1: spielerin mhm, Doch, doch. Also, gibt es? Mh, ich würde sagen, der, meine Berufsbezeichnung ist, ich bin Thereministin.
0: Wirklich? Hab ich noch nie gehört, den Begriff.
1: Neben Musikerin und Komponistin oder so. Oh ja.
0: Ich habe gelesen, dass Sie mit sieben Jahren Ihr erstes Theremin bekommen haben.
1: Mhm.
0: Waren Ihre Eltern Fans von Raumschiff Enterprise?
1: <lacht> meine Eltern haben elektronische Musik gemacht und meine Mama hat die Lichtshow gemacht und mein Papa hat in, in einer Band gespielt. Und ja, wenn man sich ein bisschen mit elektronischer Musik auskennt, dann weiß man, dass das Theremin sozusagen der Ursynthesizer ist. Ähm, also da. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber das ist, wirklich, das ist wirklich gut, der Tee. Der ist super gut, der ist super gut. <lacht> der, der schmeckt sehr gut.
2: Ja, nur halt
1: mit den der also die, Der Tee ist von meiner Mama aus dem Garten. <lacht> da sind die Teeblätter noch dabei. Ähm, genau, meine Mama hat die Lichtshow gemacht und mein Papa hat in der Band gespielt. Und wenn man sich ein bisschen mit elektronischer Musik auskennt, dann weiß man, dass das Theremin sozusagen der ur ist. Das Theremin wurde vor genau 100 Jahren erfunden von dem großen Left Hermann. Und äh, ja, hier im Raum haben wir sogar mein erstes Theremin, mit dem ich äh, angefangen habe zu spielen. Ich kann mhm. da nachher auch mal was drauf spielen. Ja, das klingt gerne. nämlich anders als moderne.
0: Ja, das ist ein große Holzkasten.
1: Ein großer Holzkasten. Ähm, als Kind habe ich da dran gestanden. Ich war noch zu klein, um oben mhm. <lacht> um anzukommen, hatte noch so eine kleine Fußbank, auf der ich dann stand. Und Die wurde dann mit den Jahren immer kürzer. <lacht> mhm. Und genau. Ja. Ja,
0: Wie funktioniert andersrum. so ein Instrument?
1: Also wir können uns jetzt, jetzt vorstellen, wir haben also diesen Holzkasten und da sind zwei Antennen angebracht. Auf der einen Seite eine Stabantenne, die nach oben ragt und auf der anderen Seite eine gebogene Antenne, die zur Seite geht. Und diese beiden Antennen sind umgeben von elektromagnetischen Feldern. Und mit der Körperkapazität, also meinem eigenen Körper, kann ich die Felder verändern oder beeinflussen. Und die Stabantenne, die beeinflusst die Tonhöhe. Wenn ich mich an dieser, dieser Antenne nähere, wird der Ton höher. Und die gebogene Antenne ist für die Lautstärke zuständig. Damit kann ich den Tonform artikulieren. Mhm.
0: Und Theremin ist nicht gleich Theremin. Es sind mindestens drei Termine, wie ich jetzt hier
1: so sehe. Ja. Es gibt verschiedene Modelle. Wie es natürlich auch verschiedene Geigenbauer gibt, mhm. gibt es verschiedene äh, Thereminbauer. Aber jetzt vielleicht in einem anderen Sinne, also ein Theremin, das es ein elektronisches Instrument ist, kann man das ja quasi äh, Massen produzieren, wenn man so sagen will. Mhm. Und deshalb sind die Modelle unter sich, natürlich klingen sie ähnlich, ne? aber mhm. ähm, ich habe ein Modell von 2006, eins, das älteste, auf dem ich gespielt habe. ist quasi so ein Nachbau von einem alten Instrument. Also zwei MOOC-Theremine mhm. und dann noch ein anderes. Ja. Oh
0: ja. Haben Sie Lust, mal was zu spielen? Ich man kann das mal, ja. kann also ich, ich gehe so mal rüber
1: klingt. zu meinem ähm, Termin, auf dem ich angefangen habe zu spielen, als ich sieben war. Und ich kann ja mal gucken, wie das hier klingt. Oh. halt eine ganz andere Klangqualität als mhm. auf dem modernen, den ich heute spiele. Ich gehe jetzt einfach mal rüber, ja, und gerne. dann Sehr hören gerne. wir den gleichen. Äh,
0: Was jetzt kein großer ein Holzkasten ist, sondern solch ein kleinerer.
1: Ein kleinerer Holzkasten, aber ein das ist auch elektrolytisch. Auch also Holz? Das kann ich von hier gar Auch oh, Holz, ja. Das Holz ist eigentlich eher, ähm, das ist ja kein Klangkörper, mhm. den wir haben, sondern der Klang kommt aus dem Lautsprecher. Mhm. Ähm, das Holz ist zur Optik, das ist da, macht die ganze Sache auch leider etwas gewichtstechnisch ein bisschen schwerer. Also wenn ich unterwegs bin mit, meinem, mit, mit dem Instrument, das ich jetzt gleich spielen werde, ist auch relativ schwer. Genau, Holz ist nur zur Optik da. Also das jetzt im direkten Vergleich... Muss stimmen. Moment, ähm, man muss <lacht> nämlich das Termin tatsächlich stimmen. Ach. Und zwar mache ich das so, dass ich, also ich spiele in der Luft, ne? also ich mhm. fasse nichts an, während ich spiele. Und wie findet man seine Töne in der Luft? <lacht> genau. Indem man ist die Luft ausmisst. Und zwar messe ich die Luft tatsächlich, Tonabstände in der Luft aus mit meiner Hand. Ja. Äh, eine Handlänge meiner rechten Hand ergibt für mich eine Oktave. Und bevor ich spiele versuche ich, nicht versuche ich, also ich stelle das elektromagnetische Feld auf meinen Körper ein und auf die Oktavspanne. Das heißt, ich habe hier einen Knopf, an dem kann ich drehen und es ist wie, wenn man jetzt einen Wirbel von der Geigenseite äh, drehen würde. Nur, dass ich nur einen Wirbel habe, aber unendlich viele Möglichkeiten, einen Ton zu formen. Ich stelle mir aber eine unsichtbare Seite vor. Jetzt drehe ich mal diesen Knopf und gucke, dass ich zwischen eine geschlossene Hand und eine geöffnete Hand eine Oktave hinbekomme. Genau. Wenn ich das habe, dann ja, weiß ich genau, wo meine Töne sind. Ich weiß genau, welche Handposition ich einnehme und mhm. welchen Ton ich da...
0: Das heißt aber nicht, dass Termin selbst verstimmt sich, sondern es ist quasi nicht auf sie gestimmt. Genau. Es also ist jeder nicht so Spieler muss das für sich einstellen.
1: Richtig. Man kann, also ich kann nicht für meine Schüler ihr Instrument einbestimmen zum Beispiel, ja. weil ich, mein Körper ist Teil des Instruments. Mein Körper bestimmt die Form der elektromagnetischen Felder. Also wir haben quasi vier Teile des Instruments. Das Theramin an sich... Den Lautsprecher, sonst bekommen wir keinen Ton, meinen Körper und den unsichtbaren Teil, die elektromagnetischen Felder. Und ich in Verbindung mit dem Instrument, in Relation zum Instrument, forme den unsichtbaren Teil. Und deshalb schaue ich, dass der immer gleich passt, immer gleich aussieht. Das heißt, ich stimme das Theremin auf meinen Körper ein. Das ist, was passiert. Und den Ton finde ich mit meinem Gehör. Also das ist jetzt nicht, dass ich das A einstimmen muss, sondern da muss ich dann hören, ob es das Richtige A ist oder nicht. Genau, so klingt das. Oh ja.
0: ja, was ich ja faszinierend finde, ist, wie sauber sie spielen können und aber auch wie mit genau dosierter Dynamik. Und, und dass das nicht so ein, so, ein, so ein Hingleiten ist, irgendwo, ah, jetzt bin ich richtig beim Ton, sondern sie haben ja eine ganz genaue Vorstellung, da muss ich hin und da ist der richtige Ton.
1: Ja, das ist Technik und Übung.
0: <lacht> ja, aber wie orientiert man sich da im Raum? Sie machen das mit Fingern. Also wer jetzt nicht zuguckt, Sie bewegen ja die Finger. Sie ja. bewegen nicht den Arm hin und her, sondern Sie bewegen
1: die Richtig. Finger. Wenn ich meinen Arm bewegen würde, würde ich einen Lagenwechsel machen. Mhm. Also ich weiß ganz genau, wie meine Gelenke stehen, <lacht> wenn man es so sagen will. Also ich weiß, was für einen Winkel mein Ellenbogengelenk hat oder äh, wie meine Hand geneigt ist oder wie meine Finger gebeugt oder gestreckt sind. Es ist alles sehr, sehr präzise. Jede kleinste Bewegung, jeder Millimeter, den ich mich anders bewege, beeinflusst den Ton anders. Mhm. Die Aufgabe ist, eine präzise Körperwahrnehmung zu bekommen und Kontrolle zu bekommen.
0: Mhm. Ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor, weil man ja dort dann ganz genau so stehen bleiben muss und sich nicht mal eben so kurz nach hinten, ja. hinten oder mal die, die Schultern irgendwie rütteln darf oder
2: so?
1: Es ist nur dann anstrengend und ich glaube, dass es bei jedem Instrument so ist übrigens, wenn man sich nur auf den bewegenden Teil konzentriert. Also wenn hm. ich mich jetzt nur auf die Finger konzentrieren würde, die ich bewege, der ganze Körper spielt ja aber mit. Und wenn ich wenn ich geerdet bin, wenn ich einen Kontakt zum Boden habe, wenn ich mein, mein Körperzentrum aufgerichtet ist, wenn, ich, wenn mein Rücken meinen Arme unterstützt, dann passiert eigentlich nichts, weil ich ganz locker agieren kann in den Armen und in den Fingern. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass man die Ganzheit beim Spielen immer am im Auge hat.
0: Mhm. Es gibt ja immer Leute, die Angst haben vor irgendeiner Strahlung, selbst bei Handys oder sonst irgendwie. Ja. Wie ist das? Sie stehen ja jetzt stundenlang da in so einem Magnetfeld drin. Ist das gefährlich?
1: <lacht> kann ich Ihnen <lacht> gleich sagen, weil. Ja, es läuft, ein, nein, ist nicht gefährlich, das war jetzt falsch, nein, nicht ja, aber es äh, läuft ein ganz, ganz minimaler Strom über mich. Aber der wow. ist so, so, so gering, dass es das mit der Handystrahlung überhaupt nicht zu vergleichen ist. Davon abgesehen, dass es das andere Frequenzen sind, aber ich glaube, es ist eher noch gesundheitsfördernd.
0: Und was für eine Spannweite, wie nennt man sowas, was für ein Ambitus, was für einen ähm, Tonumfang, welchen Tonumfang genau? hat
1: Genau, äh, ich würde sogar sein? sagen, höher und tiefer als Klavier. Also kommt ein bisschen ja, auf das Modell an. Also möchte ich natürlich auch gerne denken, weil mhm. keiner kann so auch ein kleines Tisch spielen. Nee, es kommt auch ein bisschen auf das Thermin-Modell an und auf den Lautsprecher.
2: Mhm.
1: Also im Konzert ähm, bitte ich dann um einen Subbass, sodass man auch schon den Bass hört. Ne? Aber so hört man das hier? Ja. Das ist jetzt mein höchster Ton auf dem Instrument. Auf dem anderen geht es noch ein bisschen höher. Und im Bass geht es. Mhm. Ich habe diese Bus box nicht an. Außerdem hört man es mhm. wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt über den Laptop mhm. den Podcast hat. Aber da stellen Sie was um.
0: Das ist also jetzt nicht nur Ich habe jetzt Bewegung. hier gerade
1: ein Register umgestellt. Korrekt. Ist nicht bei jedem Instrument so. Oh.
0: Und wie viele Register haben Sie da?
1: Ich habe hier drei Register. Oh ja. Die schalten sich jeweils um eine Oktave um. Mhm. Oh ja. Jetzt habe ich den Registerknopf betätigt. Es, genau, es gibt nur wenige Modelle, die, die diesen Registerknopf haben. Mhm. Der Registerknopf. Äh, gibt mir unter anderem die Möglichkeit, dass das wird jetzt ja technisch, ne? ich weiß nicht, wie da ins in Detail, Detail gehen wollen. Äh, gibt mir die Möglichkeit, dass ich lineare Tonabstände habe in der Luft. Okay. Normalerweise ist es so, je höher die Töne werden, desto enger werden die Abstände zwischen den Tönen. Wie bei einer Seite, normalen Seite. Ist aber ein bisschen unpraktisch, wenn wir sowieso nichts sehen in der Luft, wenn man sich dann noch an unterschiedliche Tonabstände gewöhnen muss. Der Registerknopf erlaubt mir und andere technische Sachen im Instrument, dass die Tonabstände relativ gleichmäßig sind. So wie beim Klavier zum Beispiel. Mhm.
0: Sie haben aber jetzt nur das Theremin und einen Lautsprecher. Sie haben keinen Verstärker dazwischen und Sie haben auch keine sonstigen Effektgeräte oder irgendwas dazwischen.
1: Äh, Habe ich, hab ich jetzt nicht an.
0: Aber ansonsten, also wenn man Termin hört, das ist es immer der Terminklang. klang Man könnte ja im Grunde, wenn man sowieso mit Elektronik zu tun hat, man könnte ja auch wie im sonst was oder mit genau, der elektrischen Gitarre alle möglichen Effektgeräte auch, dazwischen schalten. Ja, mach also ja, mach, machen machen
1: Leute auch, mache ich auch, genau. Mhm. Also wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ich habe hier ein Harmonizer-Pedal. Ich habe jetzt nicht so viel aufgebaut, weil das meine ja. Unterrichtssituation ist. Ich unterrichte viel online. Aber eine Sache habe ich... Ich stelle mal eine andere Klangfarbe ein, zum Spaß. Genau, jetzt habe ich einen Harmonizer oder Harmonist, heißt da ist das Pedal. Da werden zwei Töne zu dem Originalton addiert. Ja. kann man schöne Sachen machen. <lacht>
0: Ja, ist eine faszinierende Sache. Wie haben Sie sich das beigebracht damals? Autodidaktisch oder gab es in Ihrer Jugend schon oder Kindheit schon Lehrer, Lehrerinnen, die Ihnen was beigebracht
1: haben? Als ich, als ich noch jung war, <lacht> als, ich, als, ich, als ich klein war und jung, da hatte ich Unterricht bei Lydia Karvina. Lydia hat ja damals in, den, in Russland noch gewohnt und hat selber bei Left Unterricht genommen. Und eigentlich war sie so die Einzige damals, die ja, das Theremin wirklich unterrichtet hat. Und dann kam sie ab und zu mal nach Deutschland oder hatte ein Engagement in Hamburg auch und so. Und ähm, dann hatte ich so Intensivkurse oder Intensivphasen bei ihr Unterricht. Und dann weiß ich noch, hat sie mir dann den Plan geschrieben, was ich wann üben soll. Januar, Februar, März, April, bis sie dann <lacht> zum nächsten mal, äh, beim nächsten Mal wieder da war. Und mein Papa hat mit mir in der Zwischenzeit geübt. Ich habe aber parallel auch Geige und Klavierunterricht gehabt und habe mir dann auch Sachen ja, von den anderen Instrumenten angeeignet. Und dann war ich, ich glaube, so 15, 16 und dann habe ich ein neues Instrument bekommen, also ein anderes als den Holzkasten, den wir gerade am Anfang gehört haben. Der mit dem Registerknopf, mhm. ja, also das Instrument mit dem Registerknopf, Aha. welches ich gerade gespielt habe, welches mir plötzlich gleichmäßige Tonabstände geliefert hat. Das war neu für mich und da dachte ich, okay, irgendwie, ich möchte noch genauer sein, ich möchte noch genauer meine Töne finden. Und zwar nicht nur, nachdem ich den Ton gehört habe, also ich möchte nicht spielen und dann korrigieren, sondern mhm. ich möchte sofort wissen, ob ich den richtigen Ton spiele. Und dann habe ich mir diese Oktavtechnik ausgedacht. Mhm. Genau, und darauf basiert eigentlich meine Technik
0: mhm. Jetzt. Mhm. Ja. Wie spielen andere Terministinnen oder e Terministen? Ähm, nicht mit den Fingern, oder? Doch, doch mit auch? den
1: Fingern. Also es gibt man kann ja mit jedem Körperteil mhm. spielen quasi, mhm. ne? Oder mit mit Gegenständen, mhm. womit auch immer. Nee, viele haben tatsächlich meine Technik, spielen jetzt nach meiner Technik. Oh ja. Ja.
0: Warum macht man sich nicht ein Hilfsmittel, zum Beispiel so eine Holzskala oder irgendwas, an der man dann so ranrutscht und genau sehen kann, wo man hin muss? Ja, weil es, es nicht,
1: weil es leider nicht funktioniert, nee. weil das Instrument nicht nur auf den Abstand reagiert, sondern auf die Masse. Also wenn ich jetzt meinen Zeigefinger ins Feld halte, ist es eine ja. andere Masse, als wenn ich meinen kleinen Finger ja. ins Feld halte und es kommt ein anderer Ton raus.
0: Und wenn man es einmal kann, braucht man es ja auch nicht mehr. Man braucht auch keinen Bindfaden, an dem man sich orientieren kann oder so, sondern wäre ja, wahrscheinlich nur nee. störend.
1: Also was man machen kann, ist, man kann sich einen Tuner besorgen, dass man seinen Ton sieht, ne? dass man weiß, ob man jetzt genau spielt oder nicht. Mhm. Also Stimmgerät, so heißt das, Entschuldigung, auf Deutsch. Ja. Ja, genau. Achso,
0: das heißt, dass man, wenn, man, wenn man spielt, dann sehen Sie genau, klar, genau. Oder, meine, das hört man ja auch. Ne?
1: Ja, hört Aber Sie man müssen auch im
0: Grunde Vorher genau wissen, wo, wo ist der richtige Ton. Ja, das zu wissen und zu so finden mitten in der Luft, finde ja. ich faszinierend.
1: Ich habe glücklicherweise absolutes Gehör. Aber wenn jemand kein absolutes gehört, dann ist es wie beim Gesang ja auch. Ja. Ne? Wenn man jetzt bei einem zeitgenössischen Stück einfach mal mit einem ganz ungewöhnlichen Ton einsetzen muss und man nie weiß, wo der ist, dann kann man sich das natürlich ungefähr ableiten vom Winkel des Armes und so, aber ganz genau ist dann gut, wenn man den vorher sehen kann. Stimmt.
0: Ja, bei der Geige oder bei der Bratsche ist es ja auch so, man sieht nicht, wo man hin muss und trotzdem, man hat irgendwas in der Hand, Ach ja, das ist Kiki-Fox. Ja, ist Teramin schwieriger als Bratsche? sauber zu spielen? Ich, ich
1: kriege die Frage oft und ich sage aber, nee, ist ganz einfach, weil ich möchte ja <lacht> auf eine Art und Weise ist es natürlich schwieriger, weil wir 3D spielen und wir haben keinen Anhaltspunkt, ne? aber mh, dafür haben wir auch ganz viele Freiheiten. Also ich, ich weiß nicht, ob es ein anderes Instrument gibt, wo man so direkt am Ton ist oder man ist der Ton ja quasi. Mhm. Beim Singen vielleicht, aber mh, ansonsten Gibt es dadurch auch eine sehr präzise Ausdrucksmöglichkeit?
0: Mhm. Ja, Sie ja. haben ja Bratsch studiert. Haben Sie das studiert, mhm. weil man Theremin nicht studieren konnte oder kann? Oder war das erstmal Hobby und haben gesagt, ich studiere mal ein richtiges Instrument?
1: Das war damals irgendwie so in meinem Kopf drin, man muss ja irgendwas studieren. Wenn das nicht in meinem Kopf drin gewesen wäre, hätte ich vielleicht nichts studiert. Und da ich halt erst Geige gelernt habe, dann bin ich auf Bratsch umgestiegen, war das für mich. Ich hatte noch Kompositionen in Erwägung gezogen, aber dann wurde es irgendwie Bratsches, verschiedene Zufälle. Und das habe ich dann abgebrochen nach drei Jahren. Beziehungsweise ich habe meinen Bachelor gemacht mhm. und dann hatte ich Schulterprobleme und dann habe ich aufgehört. 2010 war das. Genau.
0: Das heißt, Sie spielen noch heute keine Bratsche mehr? Also ich nicht, nicht professionell.
1: <lacht> auch. <lacht> <lacht> Tolles Instrument, mhm. aber ähm,
0: mhm. nee. Ja. Aber sind Sie sind profi Profiterministin? Kann man davon leben oder können Sie davon leben? Ja. Gibt es da mehrere auf der Welt oder ist das wirklich was ganz...
1: Äh, es gibt, ja klar, es gibt eine Community, es gibt Aha. viele... Ich meine wirklich
0: Leute, die das beruflich machen und hauptberuflich machen Es
1: gibt einige, die das überhaupt beruflich machen, aber ähm, natürlich jetzt, man kann sie jetzt nicht, man kann sie quasi <lacht> an ein, einer oder zwei Händen abzählen. Mhm. Ich habe ja halt auch das Glück, dass ich das von so klein auf gemacht habe und ich mit meinem Buch, was ich geschrieben habe und gerade sch schreibe ich mein zweites Lehrbuch mhm. darüber, wenn man Theramin spielt, ist es ja auch ein, irgendwie eine... Also ich freue mich, dass ich das Wissen irgendwie weitertragen kann, mhm. was ich so lange halt mir angeeignet habe. Auch.
0: Gibt es Hobbyspieler? Gibt es da eine Menge? Ja, also natürlich. Leute, die dich dafür faszinieren, die sie ja, zu Hause haben und ja. denen Sie dann auch Unterricht geben? Ja klar. Jetzt im Moment äh, per Video oder sonst wie immer Ja ja, ich
1: habe also ich habe schon immer Online-Unterricht mhm. gegeben. Es hat mich auch ein bisschen gerettet, muss ich sagen, jetzt über das letzte Jahr. Und ich habe seit letztem Jahr zwei Drittel mehr Schüler als vorher, weil oh. ich endlich auch mal Zeit habe, ne? Mhm. Und mein Arbeitsplatz ist hier im Studio und das mhm. ist wirklich schön. Ich freue mich. Ich ja, bin sehr happy, dass es das so funktioniert. Und ich habe Schüler von, aus der ganzen Welt um, und also die Klasse hat sich jetzt vergrößert. Wir machen mhm. jetzt jeden Monat einen Masterclass und <lacht> spielt jeder was vor und ganz unterschiedliche Level mhm. und es macht einfach Spaß. Und da ich gerade an meinem zweiten Lehrbuch schreibe, hilft mir das sehr, weil ich dann meine neuen Übungen gleich ausprobieren kann und mhm. gleich Feedback
0: bekomme. Mhm. Und so. Ist das ein teures Hobby? Was kostet so ein Termin, wenn man jetzt wirklich einsteigen will, dass man ausprobieren will? Also mit mhm. Wie viel muss man so ungefähr rechnen?
1: Und es kommt ein bisschen drauf an, welches Modell man jetzt kauft, aber Instrument an sich, würde ich sagen, ab 500 Euro. Und dann noch ein Lautsprecher, ist auch wieder die Frage, wie gut soll er sein. Mhm. Ähm, ein paar Kabel, Ständer Stuhl, okay so.
0: Gut, das ist überschaubar. Noch, ne? Ja,
1: also ja, mhm. <lacht> im Gegensatz zu anderen. Ja. Ja.
0: Gibt es da viel Auswahl? Also gibt es viele Firmen, die so einen Theramin bauen? Oder gibt es so einen Stradivari unter den Theraminen?
1: Äh, leider nicht. <lacht> leider wirklich nicht. Äh, es ist jetzt gerade ein neues Instrument auf den Markt gekommen, ich sollte das auch noch bekommen bald, aber die haben es noch gar nicht verschickt. Ich hoffe, dass es was Gutes ist.
0: Aber ansonsten, wer, wer, wer baut Termine? Theramina? Ne? Ähm, genau,
1: Firm? die größte Firma ist äh,
0: Firma, und die uns. Ja, und was spielen Sie dann? Was gibt es an Musik? Hm. Also Sie spielen natürlich auch eigene Sachen, können wir gleich nachher sprechen, aber ja. wenn man jetzt äh, nicht so kreativ ist oder nicht, nicht selbstständig Sachen komponieren will, gibt es irgendwie Literatur, gibt es irgendwas, was man nach Noten spielen kann überhaupt?
1: Genau, also es gibt, man kann alles, was melodieus ist, irgendwie kann man spielen. Man kann aber auch den Hummelflug spielen, das habe ich nämlich auch schon gemacht, hm. wenn man zum Beispiel ein Tremolo-Pedal benutzt. Und mhm. es gibt aber auch, es gibt einiges an Originalrepertoire für Terminal Klavier, mhm. Terminal Orchester. Ich habe gerade letzte Woche, das war eines der wenigen Konzerte, nein, nach sechs Monaten war wieder ein Konzert,
2: wow.
1: Kalevi Aho's. Teremin-Konzert, mhm. ähm, acht Jahreszeiten heißt das, habe ich gespielt. Ja, also
0: ein bekannter finnischer Komponist ist, ja.
1: Das ist ein tolles Stück, auch glaube ich somit das schwerste, was es gibt für das oh, Instrument. Ja. Und das ist ja ein 36-minütiges äh, Konzert für Teremin und Kammerorchester zum Beispiel.
0: Oh ja. Ich habe auch irgendwas gelesen von Martino. der war ja auch im Finnland Martino, Von ihm gibt es tatsächlich auch ein hat 1944
1: ein Werk. eine Fantasie geschrieben für Teremin, Oboe, Streichquartett und Klavier. Aha. Und das ist ein sehr bekanntes Stück für, 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 für das Termin für, für das Repertoire. Es ist es, es, es überschaubar. Aber es gibt, ja, also es gibt eine kleine Palette.
0: Und wird es mehr? Also ich kenne eine CD von Ihnen mit äh, einem neuen Werk mit Christopher, ja. von Christopher Tarno, mit ja. dem sie auch mit dem Pianisten und Komponisten, Thomas, also, glaube ich, auch noch, mit mhm. dem sie zusammenarbeiten. Die finde ich eine sehr interessante Platte, sind schöne Stücke drauf. Also das heißt, die, das Repertoire wächst auch. Das auf Repertoire,
1: weg, wächst. Das Repertoire <lacht> wächst, genau, so ist es. Ich habe das letzte Stück, ach so, ja, von einer amerikanischen Komponistin, Dallet Washer, habe ich 2019 Uhr aufgeführt, mh, auch ein Terminkonzert, Termin- und Symphonieorchester Und Regis Campo, französischer Komponist, mhm. äh, haben wir 2018, glaube ich, mit Brüsseler Philharmonikern Uhr aufgeführt auch ein sehr tolles, energetisches Stück. Mhm. Also es wächst. Ich bin momentan sehr mit meinem eigenen Projekt befasst, weil ich die ganzen letzten 20 Jahre eigentlich immer so, ja... Kompositionen von, ja, Neukompositionen gespielt habe oder halt Transkriptionen. Und jetzt bin ich eher dabei, erstmal eigene Musik zu schreiben. Ich habe noch so viele Ideen und ähm, noch nicht so viel Zeit gehabt.
0: Oh ja, ja. Vielleicht nochmal zu den, zu den Kompositionen von anderen. Müssen Sie da viel für tun oder ist das Theramin doch mittlerweile bei vielen Komponisten irgendwie bekannt und sagen Sie, oh, das ist spannend, das, da möchte ich gern was für machen. Oder ist es immer noch so, dass es ein so großer Exot ist und wenn Sie ankommen mit so einem Theramin, dass die Komponisten sagen, uff. Muss ich mal überlegen, ob ich was machen kann Ach so, oder nicht.
1: Kalebi Aho habe ich tatsächlich selber angeschrieben. Mhm. Das war nachdem ich in ich hatte in Washington gespielt mit National Symphony Orchestra und da äh, ich glaube der Contra-Bassonist für den hatte Kalebi auch schon geschrieben und ja ich fand das Stück also ich fand seine Musik einfach toll und habe ihn angeschrieben. Bei anderen Stücken ist es auch so, dass das ein Festival anfragt und äh, sagt wir haben hier den Komponisten, würde ein also wir würden ein also wir würden Werk in Auftrag geben und so also mhm. so kommt das dann auch zustande.
0: Mhm. Ja. Wo, wo, fühlen, wo würden Sie sich denn musikalisch wo einordnen in der Musikwelt? Genresprengend oder doch eher klassische Musikerin? Oder eher Jazz oder eher ja, elektronische?
1: Ja, Musik? irgendwas zwischen Klassik und Elektronik, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also oh. ich, ich spiele natürlich Klassik, wenn ich äh, Werke von anderen Leuten spiele. Mhm. Ähm, wenn ich meine eigene Musik spiele, ist es also, ja. Die ist immer so Gut, es zu gibt sagen. auch keine
0: Gründe, jetzt in eine ja, bestimmte ja, genau. Schublade sich einzuordnen. Ja. Aber die Menschen machen das ja gerne. Ich weiß. Wer lädt Sie denn ein? Also wo, wo können Sie auftreten? Kommen Aufträge überwiegend jetzt von, von Orchestern oder aus von klassischen Konzertreihen oder sind das eher wie Clubs oder sonst irgendwie, die Sie als Exotin mal buchen mhm. oder?
1: Na, also also Klassikfestivals auch. Ja. Vor allem ähm, wir hatten letztes äh, Jahr. War es letztes Jahr? Man weiß schon nicht mehr. Ne? Die, die Zeit, was ist Zeit? Ich, das Impulsfestival mhm. zum Beispiel, dann. Aber, Sie bewegen Aber es sind so Klassikfestivals tatsächlich. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, Testfestival eigentlich eher nicht. Mhm. Ja. Mhm. Klassik, neue Musik, Ja, Festivals, die, so eine, die sehr offen sind und eine, eine neue Musikfestivals, halt mhm. die, so die äh, was Exotisches suchen oder. Ja, also einfach offen sind und so die Schnittstelle zwischen Klassik, aber neuer Musik. Mhm.
0: Und ja. was ist das an eigenen Projekten, was Sie da machen? Also ich habe ein Video im Internet gefunden, Remembrance, ein Stück von Ihnen mit mhm. Orchester, das ja also doch sehr sehr, sehr sehr klassisch oder sehr traditionell wirkt, schönes Stück, ja, aber das war, nicht das war sehr Glück. experimentell. Das ist ja
1: nee. sehr <lacht> schön eigentlich. Ja.
0: Ist das typische Musik oder machen Sie ganz unterschiedliche Sachen?
1: Das ist tatsächlich ein typisches Stück von mir, obwohl ich jetzt nicht äh, diverse Orchesterstücke schreibe. Ich schreibe für Theremin, meine Stimme und Elektronik. Mhm. Und wenn ich live spiele, dann lupe ich die Sachen. Das heißt, ich kann ja quasi meine eigene Begleitung aufnehmen. Und wenn ich meine Musik aufnehme, dann ja, ist das halt alles separat aufgenommen. So. Und ich äh, schichte dann meine Stimme, sodass dann ein ganzer Chor entsteht. Und seit knapp zwei Jahren mache ich das so, dass ich im Surround arbeite. Das heißt, ich habe mehrere Lautsprecher im Raum, die, in, die um das Publikum verteilt sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Loop aufnehme, dann kann ich ihn dann wiedergeben aus einer bestimmten Ecke des Raumes. Und die zweite Stimme kommt aus einer anderen Ecke des Raumes zum Beispiel. Und ja, für mich ist äh, das Projekt mit dem Surround so, dass ich, also wenn ich, wenn, ich Klang, wenn ich Klänge höre, dann sehe ich auch oft Farben dazu oder eine Form. Mhm. Und ich wollte den Klang irgendwie plastischer machen oder mehr. Also der Klang hat für mich sein so eigenes Leben. Und es also war für mich schon immer so, wenn ich Theramin auch gespielt habe, dass ich das Gefühl hatte, der Klang muss sich eigentlich bewegen. Weil er ist ja schon in der Luft, ich, ich hole ihn schon aus der Luft, aber... Ja, dann kommt er aus einem Lautsprecher. Das heißt, ich kann mit meiner Geste den Klang freilassen und dann wandert er durch den Raum. Genau, durch die Technik. Die ja.
0: Hat eigentlich karl heinz Stockhausen auch was für Termin geschrieben oder gemacht? Ich glaube, er ja passend, Der hat ja auch mit Raumklang ich, experimentiert und all solchen Sachen. Das wäre ideal gewesen. Ich glaube, mhm.
1: aber ich weiß gerade nichts nicht mehr drüber. Mhm.
0: Kennt man eigentlich so als normaler Mensch, der irgendwie Filme, Fernsehen und sowas äh, äh, guckt und Musik hört, kennt man das, das unterschiedlich Zusammenhängen? Zum Beispiel Raumschiff Enterprise, da ist es ja nur ein Subtermin, ne? Äh,
1: nö. Man denkt, es wäre eins.
0: Und das habe ich auch mal gelesen. Es ist eins, aber das, ja, äh, es
1: wird viel geschrieben, dass es <lacht> eins genau. ist. Aber ich glaube, es ist eine Frauenstimme. Also bei manchen Sachen ist es auch so, dass die Leute denken, es ist Terminus, und das ist doch kein Terminus. Das bekannteste Beispiel, was ich bekomme, obwohl ich die Serie nie wirklich geguckt habe, ist Big Bang Theory. Das ist in einer Musik Folge halt, äh, gespielt. Es gibt eine. Ja, ich glaube, es ist eine schwedische Mystery-Serie, äh, Midsummer Murders. Da ist das Hauptthema, wird von einem Termin gespielt. Die, Haupt die Titelmelodie.
0: Und. Ähm wie sehen Sie die, die, die Zukunft des Instruments? Ja, entwickelt sich das, dass es gängiger wird, üblicher wird, nicht mehr so, so, so ein Exot ist? Haben wir das Gefühl, dass da eine sehr Offenheit ist?
1: Ich denke, dass mehr Leute davon wissen, auch durch das Internet. <lacht> <lacht> Denn man kann ja jetzt ja, viel alt auch online nachgucken. Und ich trage meinen Teil dazu bei, dass es nicht nur Katzenvideos gibt, die <lacht> Theramin, also Katzen, die Termin spielen im Internet. Das gibt's auch, ja? Ja. Ist auch lustig, uh, aber <lacht> wenn es daneben auch noch äh, Videos gibt, wo Leute das äh, spielen und zeigen, was damit alles möglich ist, ist natürlich auch gut. Von daher, ja, ich war früher immer so auch darauf erpicht zu gucken, ah, schaut mal hier und was es da alles möglich ist. Aber mittlerweile äh, ich mache ich einfach das, wonach mir ist. Also ich schreibe jetzt meine Methode und schreibe daran auch schon viele Jahre und seit einem Jahr sehr intensiv und möchte, dass das gut wird. Aber das allein gibt, also erfüllt mich so. Und wenn das dann dazu beiträgt, dass andere Leute das Termin besser verstehen und die Technik besser verstehen, ist das total toll. Aber wenn ich die ganze Zeit hier schreiben würde, denk, nur denken würde, oh, das, ist, das mache ich dafür, damit das in Zukunft mal total toll gespielt wird, dann würde das nicht ausreichen. Sondern, mhm. ähm, deshalb denke ich, ich denke gar nicht so weit in die Zukunft.
2: Mhm.
1: Eine Sache, die, die ich toll finde beim Instrument oder was mir das auch, was mir das Instrument gibt, ist dass ich Freiheit, also absolute Freiheit, denn ich bewege mich in der Luft, verbinde mit einer absoluten Fokussiertheit. Mhm. Denn wie gesagt, schon jede kleinste Veränderung, jede kleinste Bewegung verändert den Ton. Und es ist ein bisschen wie eine Art Meditation, wenn man spielt. Und wenn man auf dem Punkt jede kleinste Bewegung kontrollieren kann, aber noch eine Freiheit dabei hat, dann kann man Töne erzeugen, die man sonst nie hört und die, die in die Seele treffen. Ja. Und wenn ich das äh, geben kann mit meiner Methode, dass Leute auch, ja, das auch erlernen können, dann ist das eigentlich das, was, ja, was, was ich gut finde, oder mhm. was ich toll finde für die Zukunft für das mhm. Instrument, dass man damit Musik machen kann, die berührt.
0: Und Sie haben auch noch Freude daran, irgendwie anderen Leuten irgendwie mitzuteilen, was das Termin ist und wie es funktioniert. Sind noch nicht in dem Punkt, wo Sie einfach nervt und sagt: lass mich doch in Ruhe, ich möchte einfach mein Instrument spielen und fragt mich jetzt nicht dauernd, was das Ding ist äh, und wie das geht und wie das ah. funktioniert. Oder ist der Punkt schon da? Äh, äh,
1: manchmal. Ja, muss ich ganz ehrlich sein. Manchmal nervt es mich tierisch und manchmal nervt es mich gar nicht. Kommt mhm. immer total auf die Situation an. Wenn ich weiß, ich habe jetzt quasi einen Arbeitstermin oder ich habe einen Vortrag oder ich habe einen Unterricht, äh, dann ma macht mir das total Spaß. Also, jetzt, es macht mir mega Spaß, darüber zu, zu sprechen. Wenn wir jetzt äh, fertig wären und wir würden theoretisch danach äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Mittagessen gehen oder was auch immer, und dann kämen Fragen, und das ist aber meine Freizeit, würde mich das total nerven. Mhm. Also, ich es ist das. wirklich, ja, das verstehe ich <lacht> <gut>. <lacht> so nach dem Konzert, zum Beispiel nach dem Konzert ist immer so typisch, dann wollen immer alle wissen, ich so, esse ich jetzt, sage ich jetzt was? Also, ich bin auch, ich will auch nicht unhöflich werden, ja, aber, ja. Von ja, daher ist es so, ist es so echt so schwarz-weiß.
0: Na ja, gut, aber man könnte ja auch sagen, Sie sind selbst schuld. Warum wählen Sie sich auch so ein Instrument, wo Sie dann immer die Exotin sind? Noch? Ja, Vielleicht ändert sich das ja hab irgendwann. Habe ich ja nicht.
1: Das Instrument hat ja, mich gewählt.
0: Aber Sie sind ja dabei geblieben. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, mhm. Genau, von daher, ähm, seitdem ich das aber auch weiß, ich <lacht> wann ich wann ich dann ein äh, bisschen äh, genervt werde oder nicht, dann kommuniziere ich das auch. Aber von daher, das ist ist interessant, aber finde ich so. Mhm. Ja. Ja. Man kann total Spaß machen, kann aber auch überhaupt nicht Spaß machen.
0: Jetzt würde ich aber gerne noch einen Punkt ansprechen aus Ihrer Biografie, wo Sie auch so eine halbe Exotin sind, also zumindest für Menschen, die aus dem Norden, Süden und Westen Deutschlands kommen, die vielleicht gar nichts mehr anzufangen wissen. Mhm. Sie sagen, Sie sind eine deutsch-sorbische Musikerin. Ja. Ich meine, hier in Berlin weiß man hoffentlich, was sorbisch ist, aber ich glaube, in anderen Gegenden Deutschlands vielleicht nicht unbedingt. Was ist eine Sorbin?
1: Äh, Sorben. Die Sorben wohnen in der Lausitz. Und Lausitz ist sehr nah an der tschechischen Grenze.
0: Im Osten von Sachsen. Osten von Sachsen, um, um ja. Südbrandenburg,
1: ähm, Ich komme aus der, also meine Teil meiner Familie kommt aus der Oberlausitz. Die sind um Bautzen herum angesiedelt. Und auch wenn ich in Berlin aufgewachsen bin, hat mein Papa mit, mit unserer Familie Sorbisch geredet. Das heißt, ich habe die Sprache ähm, ja, gelernt durch die durch meinen Papa und natürlich dann durch Besuche äh, hm. zu Großeltern hm. haben wir dort auch. Äh, ja. Und das Sorbische Sprache, Tradition. Die, die sehr
0: ähnlich dem Tschechischen. ist. Ne? Sehr,
1: sehr, ja, genau. Das Obersorbische ist dem Tschechischen ähnlicher und das Niedersorbische dem Polnischen. Und ich mag Sprachen sowieso. Ich weiß nicht, ob ich, ja, vielleicht wäre ich auch. Oder das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass ich Sprachen sehr gerne mag. Ich mag die Melodie von Sprachen. Ich finde, dass man sehr viel über Menschen, Kulturen lernen kann, indem man äh, die Sprache hört einfach. Mhm. Oder auch, wenn man ein bisschen die Grammatik versteht. Ähm, Im Arabischen zum Beispiel wird oft das Verb weggelassen. Also einige. Ich, ich habe gerade angefangen, Arabisch zu lernen. Und jetzt versteht man, wie, ja, wie, wie Leute auch denken. Weil wenn man... Man denkt ja in seiner Sprache. Und wenn man, wenn man andere Grammatik hat, andere Melodie hat, denkt man auch anders. Mhm. Ähm, von daher, das finde ich sehr faszinierend. Und ja, ich finde es einfach toll, eine slawische Sprache zu können.
0: Und wie ist das hier in Berlin? Gibt es da Leute, mit denen Sie
1: äh, Sorge sprechen können? Äh. Mein Papa? <lacht>
0: ich habe auch mal gehört zu DDR-Zeiten, da wurde das ja auch gepflegt, dass wohl tatsächlich in Studentenwohnheimen irgendwie, dass ah. das, das sorbische Studenten zusammengelegt wurden, damit die untereinander sorbisch sprechen. Ah, okay. also ich habe nie das jemanden getroffen, ja ich nicht. weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es mal gelesen, weil die DDR das auch unterstützen wollte, dass diese okay. Kultur erhalten bleibt.
1: Ich, äh, das, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es in, in Leipzig, habe ich eine Zeit lang gewohnt, dass es da so einen sorbischen Stammtisch gab, den ich regelmäßig getroffen habe, hier in Berlin. Ich wohne hier seit einem guten Jahr. Äh, habe ich mich noch nicht drum gekümmert, aber ging ja auch nicht. Also vielleicht äh, gibt es das ja auch, ich muss mal gucken. Ja.
0: Haben Sie Lust zum Schluss noch was zu spielen? Noch einmal? ich, ja. so ich überlege jetzt mal was. Ja. <lacht> Wenn wir schon die Gelegenheit haben.
1: Ja, ist immer so ein bisschen Termin Solo. Ist schön, aber irgendwann...
2: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Hoffen wir, dass der Sommer wirklich bald kommt.
1: Ja, ja also es ja, war jetzt ein bisschen hoffen.
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke
2: auch. Und vielen Dank fürs Zuhören.